0: Bayern zwei. Zeit für Bayern.
1: Also wir sind ja jetzt in der Vorhalle von St. Emmeram und das in drei. Portalplastiken, die zu den ältesten Portalplastiken in Europa zählen, die überhaupt noch in situ erhalten sind.
0: St. Emmeram in Regensburg. Ein sonniger Herbsttag. Blätter segeln in die Vorhalle, zeichnen bunte Muster auf die geschichtsträchtigen Steinplatten. Davor das Paradies. Ein friedlicher Platz, getauchten Vogelgezwitscher, mit Wiese, ein paar Bäumen und einigen Spätblühen. 1052, wurde die Wolfgangskrypta an der Klosterkirche in Regensburg zu Ehren des heiligen Wolfgang fertiggestellt. Sogar der Papst kam, um dessen Gebeine feierlich hierher zu überführen. Doch statt des heiligen Wolfgang grüßen vom Portal fast lebensgroß in Stein St. Emmeram und St. Dionysius. Wo bleibt der heilige Wolfgang am Eingang zur Wolfgangskrypta? Wolfgang, Priester und Missionar, zuletzt Bischof von Regensburg. Hier hat er gelebt. Hier wurde er verehrt für seine Bescheidenheit, sein mitfühlendes Herz, seine Wunder. Emmeram klar, dass der hier als Steinrelief thront. Der Bayerische Nationalheilige, Patron der Kirche und Ehe dem Bischof von Regensburg. Hier ruhen seine Gebeine. Ihm hatten die Benediktiner im 7. Jahrhundert ihre Klostergründung zu verdanken. Ihren Reichtum, ihr Ansehen. Auf seine Fürbitte hin wurden Augenkranke geheilt und Gehbehinderte. Durch seine Wunder ließ er die klösterliche Kasse klingeln. Elisabetta Deiblin, Metzgerin zu Mursbach,
2: Maria Verlobten. Eberlin, Amtmann in Zuholzkirchen, litt an beiden Füßen so Mit
0: einer Kirchfahrt zu St. St. Emmeran, Heilig Mess und Opfer in Stock, ist ebenfalls das Kind Opfer in Stock, Stock sich zu ihnen verlobt, darauf er also bald glücklich kuriert. Durch ihn wuchs St. Emmeram zu einem der bedeutendsten abendländischen Klöster, zu einem Zentrum des Geistes und
1: der Wissenschaft. Das war auch also von europäischem Rang, diese ganzen Dinge. Das ist nicht irgendwie Provinz und bayerischer Wald und so etwas, sondern Regensburg spielt da schon in einer anderen Liga. Das ist, ich würde sagen, das ist vom Weltrang.
0: Karl der Große etwa schenkte dem Kloster Ländereien. Der bayerische König und römische Kaiser Arnolf von Kärnten baute im direkten Umfeld seine Pfalz. Ostern und Weihnachten feierten die Herrscher in St. Emmeram. Herzöge, Könige, Kaiser und Adelige kauften sich Grabstätten in seiner unmittelbaren Nähe. Denn wer neben den Heiligen begraben liegt, wird mit ihnen in den Himmel auffahren, so der feste Glaube. Und die Auferstehung der Heiligen galt als sicher. Aber warum thront hier zur rechten Christi auf einem Mauersockel nicht der heilige Wolfgang, sondern Dionysius? Ein Bischof und Märtyrer aus dem fast 1000 Kilometer entfernten Paris. Ihm zu ehren, bauten die Merowinger dort eine Kirche, Saint-Denis. Später wurde ein Kloster gegründet. Er ist der Nationalheilige Frankreichs und Schutzpatron der französischen Könige. Was macht der Gottgeweihte hier in Bayern? An dieser exponierten Stelle.
1: Der heilige Dionysius, und da müssen wir uns auch jetzt die Inschrift anschauen. Die darf dann die Frau Lukas übersetzen. Gallia translatum gemidhuc. Dies ist Quentana dein
2: Bild, Dionysius, seliger, uns überbrachter. Dreifach bitterlich weint Gallien, das dich verlor.
1: Extat immer go wird es oben weitergehen. Also Frankreich, das dreigeteilte Frankreich, be weint, beseufzt. Deine Transferierung hierher, o heiliger Dionysius.
0: Uns überbrachte? Genau hier beginnt eine der größten Schwindelgeschichten des Mittelalters.
1: Unser Plan wird uns retten. Papst Leo wird Stellung beziehen müssen. Mit den irdischen Mitteln, die uns der Nationalheilige der Gallier einbringt. Der bald in unserer neu gebauten Krypta auf. Wundersame Weise ruhen wird, werden wir an Ruhm gewinnen. Ein Zeichen Gottes. In Unser Bruder ist weit fortgeschritten mit seiner Beweisschrift. Die drei Ziegelsteine, sie werden den Weg weisen. Sondern in dem Raum hinterm Hochaltar. Die ringkrypta also das ist der älteste Bauteil von St. Emmeram, der im 8. Jahrhundert schon vollendet war. Wo man mit einiger Wahrscheinlichkeit behaupten kann, dass Karl der Große ihn persönlich gesehen hat. Der sich
0: mit dem Historiker Franz Fuchs, einem profunden Kenner der St. Emmeramer Geschichte, und der Mittelalterforscherin Veronika Lukas, der eine Handschrift aus dem 11. Jahrhundert über den angeblichen Raub der Dionysius-Gebeine neu ediert hat, Stehen wir vor eigentlich drei unspektakulären tausend Jahre alten Ziegelsteinen.
1: Es sind also drei Steine. Gebrannter Ton und man hat die so angefertigt, dass man die Inschrift hineingekratzt hat. Und die erste Inschrift, die ist also hier drauf. Und es fängt aber an mit dem Heiligen Emmeram. Also Emmeramus Aquitanus Dionysius Areopagita hic requiescunt. Also, Emmeram und Dionysius liegen beieinander, heißt es. Ne? Und dann geht es weiter. Wann sind sie hergekommen? Unter dem Kaiser Arnulf und unter dem König Odo. Ja, Furabit wird der Dieb genannt. Also, das ist äh, dieser Gisalbertus, der als Mitarbeiter des karolingischen Kaisers Arnulf gilt, der die Mönche von Sardinie überlistet hat und die Gebeine des Dionysius geraubt und sie dem Kaiser gegeben hat. Man hat die Inschrift also ganz bewusst auf alt getrimmt. Das Großartige ist, dass sie noch im Original da sind. Und wichtig sind die Daten: wann ist es gestohlen worden, wer ist der Dieb, wann sind sie hierher gekommen. Alles, was man für die Verehrung braucht, ist auf diesen Steinen festgehalten.
0: Über sieben Jahrhunderte haben die Emmeramermönche Mönche immer wieder versucht, mit großer Impertinenz zu beweisen, hier in Regensburg und nirgendwo anders. Liege der Nationalheilige der Franzosen.
2: Es war auch einfach so, dass die Geld gebraucht haben. Die haben Bauarbeiten angefangen, also der, der Abriss dieses Westwerks, bei dem die Steine aufgetaucht sind. Die ältere Translatio stellt es so dar, dass die Bauarbeiten zu Ehren des Dionysius überhaupt initiiert wurden. Ich glaube, es war andersrum. Sie haben erst angefangen zu bauen und dann haben sie gemerkt, dass sie Geld brauchen und dann haben sie gedacht: Ja, was machen wir jetzt? Frauen einen neuen Heiligen, dann kriegen wir einen Pilger und dann kriegen wir auch Geld.
0: Und es ging ums Prestige. Einen Superheiligen wie Dionysius in den eigenen Mauern zu beherbergen, der als ein von Paulus bekehrter indirekt noch Verbindung zu Christus hatte, das war im Mittelalter so etwas wie die Wunder von Lourdes im 19. Jahrhundert. Im Umfeld der Dionysiuskirche in Saint-Denis bauten die Franzosen damals in kaum 150 Jahren 1472 Kirchen. Wäre der Schwindel der Emmerammer aufgegangen, dann würde Niederbayern heute vielleicht anders aussehen. Dass ihr Vorhaben eigentlich ein betrügerisches ist, störte die Benediktinermönche wenig. Zur Einweihung der Wolfgangskrypta erwartete das Kloster den Papst. Und bei der Gelegenheit wollte man die ungeheuerliche Neuigkeit über den Fund der Dionysius-Reliquien präsentieren. Mit einer Chronik verschafften sich die gebildeten Männer Wissen über die Zeit, in der sie ihre Lügengeschichte spielen lassen wollten. Die Recherche dauerte nicht lange, denn viel konnte man davon eh nicht brauchen. Erfindungsgeist war gefragt. Um 1049 war die Geschichte über die drei Ziegelsteine und den Raub der Reliquien auf feinem Pergament festgehalten, die Translatio des heiligen Dionysius. Und sie ging so. Es war einmal ein Inkluse, ein Eremit aus Frankreich der in der Nähe des Klosters eingemauert in einer Zelle lebte, ganz dem Jenseitigen zugewandt. Der einen
3: kannte, der wiederum einen kannte, der damals... In der Tat fügen wir, wir ja dem Lob dessen, der immer wunderbar ist in seinen Heiligen, jedes Mal noch etwas hinzu, wenn wir den Ruhm der Heiligen verkünden, die bekanntlich als Glieder zum Herrn, dem allerhöchsten Haupt, gehören... »Wenn schließlich ohne seine Zustimmung kein Vogel auf die Erde fällt, wie soll dann einer von denen, denen selbst die Haare auf dem Kopf gezählt sind, von einem Ort an einen anderen, geschweige denn aus einem Reich in ein anderes übertragen werden können, ohne seinen Willen?«
0: in der Translatio wird von überfällender Mannen auf Paris berichtet, von Kaiser Arnulf, der dem französischen König zu Hilfe eilt. Und es wird erzählt vom listigen Raub des durchtriebenen Gisilbertus, der die Gebeine des heiligen Dionysius im Auftrag des Kaisers Arnulf in zwei Ledertaschen aus Saint-Denis schmuggelt. Eine überzeugende Lügengeschichte, meinten die Mönche. Und dann kam der 7. Oktober 1052 an dem Papst Leo der IX. in Anwesenheit Kaiser Heinrichs III. und vieler Bischöfe und Prälaten die Reliquien des heiligen Wolfgang in die neue Grablege transferierte, das Ereignis, an dem die Emmeramer ganz groß rauskommen wollten. Doch im Schlepptau des Papstes befanden sich unglücklicherweise auch mehrere französische Gesandte, die Saint-Denis so gut kannten wie die Regensburger ihr St. Emmeram.
2: Oh Scheiße, das sind ja Franzosen, die gehen jetzt heim und schauen nach, was da drin ist. Und die bisher vorhandene Translatio hat nicht erklärt, warum man jetzt in diesem Grab trotzdem noch Knochen finden wird, wenn ja eigentlich der Dionysius nicht mehr da ist. Das war also ein, ein echtes Marco. Und diese neue Translatio hat jetzt eine schöne Geschichte, die das auch erklären kann, warum man da trotzdem noch ein vollständiges Skelett finden kann.
0: Daran hätte auch eine Agatha Christie ihre Freude gehabt. Nicht so knorrig wie die erste Fassung begeistert die sogenannte jüngere Translatio durch einen flotten Schreibstil. Psychologische Charakterzeichnungen. Sie ist mit Werf verfasst, bildhaft, spannend, mit harten Cuts, Orts- und Szenenwechseln und jeder Menge Cliffhängern.
2: Es ist wirklich erstaunlich. Es denkt man nicht, dass ein Mönch im 11. Jahrhundert so schreibt. Es könnte fast von heute sein. Und es ist ja auch zum Teil tatsächlich richtig psychologisch durchdrungen. Ja, naja, es sind nicht alle Texte aus dem Mittelalter so lustig.
0: Der Held der Geschichte, Gisilbertus, wird von Kaiser Arnolf mit viel Geld ausgestattet, wie James Bond von Q mit allerlei technischen Raffinessen. Äußerst geschickt erschleicht sich der Held die Zuneigung der geldgierigen Gallier. Er schmeichelt sich bei Abt Ebolo von Saint-Denis ein, tut kund, er würde ins Kloster eintreten und einen Großteil des Goldes stiften und auf das Grabmal des Heiligen legen, aber nur, wenn er es persönlich dort ausbreiten dürfe. So führt ihn der Abt tief hinunter in die Krypta des Dionysius, wo sich Gisilbertus, der böse Gesell,
3: vor dessen Sarkophag wirft und betet. Dann tat er als Schwenden ihm die Sinne und murmelte unhörbar die Bitte, sein Wunsch möge mit Erfolg gesegnet werden. So verharrte er eine Stunde lang in Tränen und Gebet und benetzt die heiligen Gebeine mit einer Tränenflut.
0: In Wirklichkeit checkt er aber mit dem einen trockenen Auge, wie er wohl die Schlösser aufkriegen könnte.
2: Gisilbertus hat es geschafft, sich mit seinem Geld bei den Mönchen einzuschleimen. Irgendwann hat er sie dann zu einem großen Festmahl eingeladen, bei dem der Wein in Ström floss.
3: Gisilbertus steht als ergebener Diener dabei und trägt als Mundschenk verschiedene Weine in Kelchen herum. Wie es eben gelüstet schenkt er dem einen Wein aus Italien ein, dem anderen Wein aus Oberungarn. Das alles aber übertraf noch ein Obstwein, der mit verschiedenen Gewürzen versetzt war. Zuletzt ist Gisilbertus der Liebling aller. Trinkt Spaß, Hammer, ich bitte euch, nehmt den Wein maßvoller zu euch. Lieblich fließt der Wein in den Mund, am Ende aber wird er es der Ester beißenden Schlange gleich tun. Da steht der unselige Gastgeber. Hey, vor dem hütet euch, sag ich. Unter einem Schafsfell hat er zu eurem Verderben ein Wolfsherz. Der listige Schmeichler wird bald ein grausamer Räuber sein. Der, den ihr jetzt alle einmütig lobt, den werdet ihr bald und dann für alle Zeit voller Hass schelten. Cut,
0: Abspann. Ende einer Folge wie bei einer Serie von Netflix. Zweite Folge im Kloster von Saint-Denis. Gisilbertus darf die Nacht nun ganz in der Nähe des Heiligen verbringen.
3: Als er die Wächter in Wein und Schlaf vergraben sah, tat der gewalttätige Räuber sogleich seinen Angriff, um die hochheilige Beute zu rauben. Am Grab des heiligen Märtyrers wirft er sich dreimal zur Erde nieder und sagt nun: steh mir bei, du Märtyrer, steh mir bei. O Herz härter als Stein, o anmaßender Geist, o verderbenbringender Wagemut dieses Mannes. »Als er zum dritten Mal aufsteht, zielt er mit dem Hammer, der sehr schwer ist, aus Ohrenhöhe, reckt sich zu ganzer Größe auf für den Hieb und schlägt zu. Der Hieb, mit aller Kraft geführt, bricht schon mit dem ersten Schlag ein Loch in die Marmorplatte auf dem Grab. Im Schein des mitgebrachten Lichtes werden die Leintücher von den gotteswürdigen Gliedern gehoben. Sie, die die Welt nicht verdient hat, werden um einen lächerlichen Preis gekauft.« Fortgenommen. Die Glieder der rechten Seite zusammen mit dem Kopf und der hochheiligen Brust, aus der einst der Glanz göttlicher Beredsamkeit geflossen war, hüllte er jetzt in ein Tuch und steckte sie in das Kästchen, das aus Leder gefertigt war. Auf die gleiche Weise nahm er die Glieder der linken Seite in der anderen Tasche an sich. Sobald er alles verstaut hatte, machte er sich gleich auf die Beine in flinkem Lauf, langsam ging er an den Wächtern vorbei, eröffnete das Tor, das dem anderen gegenüber die Bewohner der Provinz einließ, sprang nach draußen und traf dort auf das bereitstehende Pferd. Sobald er sich eilig rittlings auf dessen Rücken gesetzt hatte, trieb er das feurige Ross mit den Fersen an und jagte ins Heerlager.
2: Wunderschön ist natürlich, wenn die Mönche am nächsten Tag aufwachen. Und wo der Mesner dann in die Kirche geht und erst einmal, weil er noch ganz benommen ist von dem Besäufnis, also ich glaube, er sieht sogar die Sonne doppelt oder so, man dann erst einmal das Schloss nicht findet und dann ziemlich lang braucht, bis er kapiert, was da passiert ist. Das ist wunderbar beschrieben.
3: Besehnungslos sprang Abt Ebola aus dem Bett, Dreimal und viermal wälzte er sich am Boden, mehrmals versucht er aufzustehen, aber als hätte er kein Hirn und keinen Verstand mehr, rollt er wieder zurück. Endlich kann er gehen, auf beiden Seiten gestützt. Er betrachtet den Frevel, und bei dem Anblick fällt er fast entseelt in sich zusammen. Zwei Tage nach dem Raub der heiligen Reliquien
0: versinkt Saint-Denis in tiefe Finsternis, so sodass keiner den anderen mehr sehen konnte. In bitterster Not macht sich Abt Ebolo zum Lager des Kaisers auf, das ganz in der Nähe lag. Denn er wusste, wer die Gebeine gestohlen hatte und warf sich ihm zu Füßen. Der heilige Ort würde veröden, ohne Dionysius, und er zerfleischt von den Seinen. Nach einem langen Dialog über die Herausgabe der Dionysius-Reliquien schlägt Arnulf Listig einen Tausch vor. Er bekomme das goldene Evangeliar von Saint-Denis. Dafür würde er dem Abt eine Idee schenken, die Ebolo aus seiner Not retten wird. Der Klostervorsteher lässt sich auf den Kuhhandel ein. In einem Showdown besorgt Kaiser Arnolf zwei Ledertaschen von der Art, wie sie Gisilbertus benutzt hatte, und beauftragt den Abt, sie heimlich mit fremden Gebeinen zu füllen.
2: Der Abt hat ihm die Handschrift gegeben und daraufhin gab ihm der Kaiser einen einzigen kleinen Knochen, also aus irgendwo ein Mittelfingerknochen aus deiner Hand vom Dionysius und hat gesagt, damit gehst du jetzt in dein Kloster, steckst ihn zu einem Gerippe von einem anderen, du hast ja genug. Und wenn der Knochen dabei ist, dann kannst du, ohne einen Meineid zu leisten, schwören der Dionysius, ich habe ihn da. Das ist dann auch der Grund, warum eben jetzt tatsächlich noch ein Gerippe in dem Grab liegt. Es ist halt nicht mehr das vom Dionysius, sondern das von irgendjemand anderem, mit einem Knochen vom Dionysius.
0: Abt Ebulo stirbt bald danach, von einem feindlichen Geschoss zu Boden geschleudert, weil er wieder einmal nicht aufgepasst hatte, wie damals auf die Reliquien des heiligen Dionysius, so die Translatio. Ende gut, alles gut. Jahre später auf dem Sterbebett überlässt Kaiser Arnulf die Reliquien dem Kloster Emmeram mit der Bitte um Geheimhaltung, deswegen die drei verborgenen Ziegelsteine an der Klostermauer und auch das goldene Buch, den Codex Aureus. Heute eine der wertvollsten Bilderhandschriften des Mittelalters, die nach der Säkularisierung von Regensburg nach München kam. Der Dionysius-Kult in St. Emmeram kam aber nie so richtig in Schwung. Die Mönche jedoch ließen nicht locker. In der Kirche gibt es zahlreiche Beweisversuche und Porträts des Franzosen. Und weil die Mönche immer noch hofften, dass ihre Lügengeschichte Zustimmung finden würde, ließen sie die Reliquien ihres Kirchenpatrons Emmeram in einen goldenen Schrein legen, der gar nicht für ihn gedacht war.
1: Emmeram und Dionysius liegen beieinander. Das drückt auch der Schrein aus, weil der Emmeram ist auf der einen Seite und der Wolfgang auf der anderen Seite, der Dionysius in der Mitte und äh, birgt heute die Gebeine des heiligen Emmeram. Aber ursprünglich war er zweifelsfrei für Dionysius fertiggestellt.
0: Dem Kloster selber schadete der Betrug nicht. Im Gegenteil, es wuchs über sich hinaus, gewann Weltgeltung. Auch die Kirche ist einzigartig mit ihrer romanischen Wolfgangskrypta, der prachtvollen Ausgestaltung durch die Gebrüder Asam im 17. Jahrhundert, dem imposanten Kreuzgang, in dem Szenen für den Film »Der Name der Rose« gedreht wurden, dem Chorgestühl und den Königsgräbern. Michael Sixt, der Mesner, begleitet uns hinaus Richtung Paradies, in diesen auf seltsame Weise große Ruhe ausstrahlenden Platz – über den schon Karl der Große gegangen ist. Auch die Heiligen Emmeram und Wolfgang, aber nie Dionysius. Im Pfarrgarten hängen die Bäume voller Äpfel und Birnen. An zwei Bienenhäusern herrscht noch geschäftiges Gesumse. Offen die Frage, weshalb ausgerechnet Benediktiner diesen Schwindel in die Welt setzten. Blütezeiten für Fälschungen waren das 9. bis 11. Jahrhundert, als sich das Augenmerk auf die Verschriftlichung verlagerte und die Institution Kirche um die weltliche Vormachtstellung kämpfte. Eines der berühmtesten Fälscherbüros des 12. Jahrhunderts hatte Wiebald von Stablo, Chef der sächsischen Rechtsabtei Korwei. In seinem Atelier für kreative Diplomatik, Schreibe- und Malkunst hatte er ein ganzes Sortiment von alten Schriftvorlagen und Siegeln, Photoshop überflüssig. Aber gelten gerade für ein Kloster nicht auch die zehn Gebote? Müsste es nicht Vorbild sein?
1: Natürlich gab es ein moralisches Konzept oder eine Ethik, die sich auf die Grundlegungen der Gebote berufen hat. Es war ja natürlich auch so, dass die dann gesagt haben, ob das jetzt alles mit der letzten Wahrheit oder mit einem hohen Ethos verbunden ist. Aber wir können ja auf die Barmherzigkeit Gottes uns berufen. Wir können das ja auch vor Gott wieder in Ordnung bringen. Wir können eine Messe lesen lassen, um das wieder gut zu machen. Wir müssen ein bisserl vorsichtig sein, unser hohes ethisches Denken mit den Maßstäben des hohen Mittelalters in Eingang zu bringen.
0: Alles geschah im Bewusstsein, auf der richtigen Seite zu stehen, meint Monsignore Schrüfer, der Regensburger Domvikar. Und geniale Fälscher werden auch heute noch bewundert. Wolfgang Beltracchi mit seinen Max-Ernst-Fälschungen oder Konrad Kujau mit seinen gefälschten Hitler-Tagebüchern. In Wien gibt es sogar ein eigenes Museum für Fälscher. Diese Kunstfertigkeit fasziniert einfach. Die Emmerammer Mönche anscheinend auch. Denn die drei gefälschten Ziegelsteine und der Mittelalter-Krimi ist mit der dreisten Lügengeschichte des Reliquienraubs noch nicht zu Ende.
2: Sie haben ja auch im Rahmen der dionysus geschichte auch einen Papstbrief gefälscht. Der Brief des Papstes an den französischen König, wo der Papst so also eigenhändig oder ja, selbst erklärt, reg dich nicht auf, der Dionys ist einfach nicht mehr bei dir.
0: Und Gallien sollte sich zufrieden geben mit den Reliquien von Rusticus und Eleuterius, den beiden Begleitern des Dionysius. Gut, dass Dantes göttliche Komödie erst 150 Jahre später geschrieben wurde. Dante hatte kein Erbarmen mit den Fälschern. Er ließ sie tief unten in der flammenden Hölle, unter infernalischem Gestank leiden und unter ekelhaften Krankheiten, bis sie in blinder Raserei übereinander herfielen. Sonst hätten es sich die Emmeramer Mönche vielleicht doch überlegt. Und wir hätten eine spannende Eulenspiegelgeschichte aus dem Mittelalter weniger.